0: Bom dia, bom dia. Uma uma segunda, né? Uma segunda de feriado. É um de paz para todo mundo. E não temos as nossas atividades de hoje, mas quarta-feira a gente retoma. Bom, já falamos muito sobre o que eu vou falar hoje aqui, que é um assunto inclusive muito discutido para nós. E hoje a gente vai voltar a falar sobre doenças na Umbanda. No Brasil, a Umbanda destaca-se como uma religião fortemente associada aos processos de cura, sendo procurada por fiéis né, de diferentes é, filiações religiosas em busca de cura. Na Umbanda, os rituais de prática de cura, mais do que indicar o estado de doença ou saúde de uma pessoa, aproximam o né, assistência, o assistido, o que procura, da religião, pela forma como nós é, acolhemos, como nós lidamos com isso. Pois é, na Umbanda os rituais de prática de cura são mais do que, é, do que o, o indicar do estado da doença ou saúde de uma pessoa. Aproxima mesmo as pessoas do seu estado espiritual mais íntimo, e ao reconhecimento de forças espirituais que tem como finalidade auxiliá-las no seu caminho terreno porque somos espíritos né é, antes de mais nada precisamos entender um pouco da história desse espírito compreender um pouco da jornada o que nos é permitido e ensinar esse espírito encarnado como deve fazer para sua parte como deve compreender isso tudo que se passa com, com a pessoa, para poder ela própria se ajudar também, enquanto espírito. Então não há como não aproximar aí do seu estado espiritual. Né? As concepções de saúde e doença não são as mesmas da medicina. Elas estão mais ligadas à compreensão do ser humano a respeito do mundo e não obrigatoriamente do seu estado físico. Porque isso já está óbvio, né? mas é preciso, nós somos mais do que a própria doença. Existem, a doença é, na verdade, a consequência de uma série de coisas e acontecimentos da nossa história, de nossas jornadas. Para Umbanda, a doença não apresenta sempre um sintoma físico, mas é concebida como fruto de alguma força ou ação negativa produzida por um espírito ou pela própria história, como eu disse, da pessoa. E isso pode ser por pensamentos, sentimentos e emoções, ou emoções. Ou é um sentimento grande de inveja, de ódio ou cobiça, né, que possam atrair espíritos malfazejos ou suas irradiações doentias. O Obaluaê não é só o senhor da cura pela restauração da doença vimos o baluaje é, ele como ele não sendo uma maldição o baluaje é a própria doença que permite a restauração entenderam a doença necessária para que não haja morte prematura porque se existe a doença em uma forma de se restabelecer de restaurar permitida então é uma chance já pensaram nisso? No fundo, a vida brota de suas entranhas, pois tudo que morre germina. Essa ideia de restauração parece remeter aos próprios ciclos que a natureza impõe, o que coloca as epidemias num outro nível de compreensão. A visão punitiva perde completamente é, o sentido na lógica das tradições, Africanas. O Obaluaê é a febre, é a ferida, é a alegria, porque para que haja empatia é preciso sentir no próprio corpo o que o outro sente ou pode sentir. Lembrando um, um, um ensinamento aí dos antigos, esclareço que é desrespeitoso pedir, pedir saúde ao orixá doença. Os antigos da religião sempre diziam, não se pede saúde ao aí, nem ao Molu. Não tem saúde, eles não tem saúde para dar a ninguém. A ele pedimos, levem a doença embora e fazemos nossa parte. É assim que os antigos pensam e pensaram antes desses todo o tempo. No ocidente é impossível crer na doença como algo bom e necessário, por tudo que a gente vê. A doença pede respeito, gente, cuidado, proteção, um olhar diferenciado para você e sua história. A doença é um alerta. Nós temos uma divindade doença. E se não a tivéssemos, seríamos todos bestas das mais violentas e prontas para matar e morrer prematuramente e sem sentimentos ou empatia. Pensem nisso. A doença, ô Baluaê, nos ensina o valor da vida, o valor do cuidado com a saúde, o valor do ser humano e do Criador e dos orixás que nos habitam. A sociedade está doente, e que adoece porque se esqueceu do valor da vida coletiva. As práticas terapêuticas da Umbanda têm é, complementado as práticas médicas oficiais e podem ajudar as pessoas em suas aflições, mesmo em cidades onde a grande maioria da população tem acesso ao sistema oficial de saúde, ou seja, os terreiros são locais de... Promoção também da saúde. Olha que mecanismo de cura. É um mecanismo de cura. É esse argumento de que o câncer é um sintoma físico que reflete... Eu, eu li isso de Andréas Moritz, Moritz se, eu, se eu não me engano. Ele, ele diz que é um sintoma físico que reflete a tentativa final do corpo para enfrentar a congestão mortal das células e toxinas. Para ele, a remoção das condições subjacentes que estimulam o corpo a produzir células cancerosas ou cancerígenas fornece as as pré-condições para a cura total de nosso corpo, mente e emoções. A presente, é, 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 o, o trabalho dele nos apresenta uma compreensão radicalmente nova do câncer, que revoluciona a abordagem padrão atual. Em média, gente, os tratamentos convencionais como a quimioterapia, a remoção é, cirúrgica ou a radioterapia tem uma taxa de remissão de apenas 7%, sendo que a duração média de sobrevivência da maior parte dos pacientes de câncer é de apenas 5 anos. Mortis, ele diz o Moritz diz o seguinte... Demonstra que, porque os diagnósticos de câncer e seus tratamentos tradicionais são frequentemente mortais, revela suas causas profundas e como é possível remover os obstáculos que impedem o organismo de se curar. O câncer não é uma ameaça à vida. Ao contrário, essa doença tida como terrível é o esforço final e desesperado do corpo, para salvar a vida. Se não transformamos nossa percepção sobre o que realmente é o câncer, ele continuará a ameaçar a vida de quase uma entre, du entre duas pessoas. Chegou nesse ponto. Então, pessoas, fiquem espertos. Para nós, a cura na Umbanda, é mais ligada à compreensão do ser humano, ao respeito pelo mundo que nos rodeia e à influência das energias que atuam sobre o indivíduo e não obrigatoriamente ao seu estado físico. A cura na Umbanda não tem só como finalidade a cura do corpo físico, mas sobretudo a cura do mais importante de nossa alma. As formas de cura na Umbanda têm duas vertentes importantíssimas, que são a transmissão dos ensinamentos dados pelas entidades, que tem como objetivo nosso despertar de consciência humana, né? para os seus potenciais divinos que temos dentro de nós, e as práticas mágicas que as entidades da Umbanda transmitem para o auxílio de quem os procura. Essas práticas mágicas são um processo manipulativo de energias que envolvem a relação dos homens entre si e a relação destes nossa com o mundo dos espíritos, que pretendem agir determinados objetivos, né, benefícios, para que todos aqueles que o procuram a Umbanda para resolver determinados problemas terrenos e espirituais. Bem, para quem ainda tem dúvida, na Umbanda a diferença entre esses orixais, se coloca de forma mais prática. São vistos como tronos de Deus, que subsistem e se manifestam na natureza e na vida através das energias que irradiam. As energias se diferem principalmente pelo ponto de força. Os dois são representados pela terra. Omolu, Obaluae, nós estamos falando deles. Porém, a terra de Omolu é mais seca, fazendo contraponto à imensidão do oceano de Emanjá. Ele representa, na realidade, o todo componente de terra firme dos continentes. Já a terra de Obaluae tem ligação com as margens de lagos. E pântanos, águas paradas ligadas à vovó Namã. Assim, a terra propensa à germinação, ao crescimento de folhas, plantas, árvores, etc., é ligada à vibração de Obaluaê. Na Umbanda, o Molu é estabilizador, mais concreto, né? absorvedor, estando no polo negativo da mãe Emanjá, que é positivo. E Obaluaê é evoluidor, mais expansivo, irradiador, estando no polo positivo de mamãe e vovó, como alguém queira chamar, nanã, que é negativo. Então, gente, Molu formata a linha em que trabalham os Exus. Já o Obaluaê formata, junto ao Oxalá, a linha em que trabalham os pretos velhos. O Molu atua nos seres humanos pelo chakra básico, enquanto o Obaluaê está presente pelo chakra esplênico. Enfim, ambos são representações do mesmo orixá, porém com vibrações de energias diferentes e campos de atuação distintas. Ele pode fazer isso. Porém, ambos se completam e são um só, o senhor das palhas, da cura, da morte, da transformação. Eu quis fazer esse arremate aqui, falando de cura, com esses orixás, né? porque para mostrar essa diferença que a gente faz na Umbanda, e ao mesmo tempo essa unificação, que até outros orixás que não têm essa consideração, mas vivem se unificando, como Oxum e Oxalá, como é, é, Ogum, com Egunitá, minha mãe Ansan, com, com Xangô, por que trabalham tão juntos, por que se alinham, se afinizam tanto, e por que o Morixá não pode, em desdobramento, fazer tudo isso que a gente falou aqui agora nessa pincelada. Então era isso que eu queria que a gente tivesse, a compreensão sobre as doenças, e como a Umbanda encara, e como nós devemos nos precaver e nos auxiliar. E quando a gente aparecer com qualquer pontinha de coisa, a gente imaginar, poxa, está na hora de eu me olhar, me cuidar, me ver, me enxergar. Tá na hora, passou da hora. É agora, eu preciso, eu preciso cuidar. Esse é o chamamento maior de doenças para nós da humana, quer seja do psiquismo, quer seja do físico. Né? Então vamos cuidar, vamos nos alimentar, de boas vibrações, vamos irradiar e receber irradiações boas, o melhor possível, para a gente poder estar tá aqui nesse plano, mais que a gente possa para cumprir aí nosso papel, tá bom? Bom dia para todo mundo, uma segunda de paz, uma segunda de bênçãos, Olorum abençoe a todos e eu estou aqui.